0: Seja muito bem-vindo, você está em mais um episódio do podcast O Guia do Jogador. Eu me chamo Pedro Miranda e na nossa abertura e como música de fundo, você ouve um prelúdio a uma cantiga de Santa Maria da banda curitibana Mandala Folk. Estamos retomando aqui a nossa série sobre designers e o escolhido da vez é o Corey Nesca, o maior designer de jogos de tabuleiro na linha de Ameri Games. Não sei se você concorda ou se você discorda, enfim... Vamos falar sobre várias coisas relacionadas a esse Game Designer. Então, fica com a gente para esse bate-papo de hoje. Muito bem, pessoal! Estamos de volta, então, aí com a nossa série de designers aqui no nosso podcast do Guia do Jogador. E nós vamos tratar aí hoje de um que talvez nós possamos colocar aí entre... Entre não. Vamos ser mais direto. Vamos sendo o cara aí mais importante no universo dos American Games. Vocês acham que aqui no Guia do Jogador a gente só gosta de Eurogame? É quase verdade. Então, para a gente poder combater isso, nós hoje vamos falar de ninguém menos, ninguém menos aí, que o Corey Conesca. É, o nome do cidadão é difícil e os jogos dele também. Pois bem, para conversar aqui comigo, aquela voz de juiz do Supremo. Aquele cara quase silencioso. Hoje, não sei se ele está com tanto sono. Bruno Libonati, como vai você?
1: Boa noite, vossas excelências. É... <risos> e aí, galera, tudo bem? Saudades aqui do ministro Marco Aurélio de Mello. Você é uma voz muito parecida, muito linda.
0: <risos> é quase uma verdade também. Pois é, então. Bom, galera, hoje, para complementar o time, a gente também trouxe uma grande estrela aí aqui do nosso cenário curitibano, um ilustrador que eu vou, eu vou deixar aqui para pro, o pro Libonati rasgar aí para o pro cara, fazer o tapete vermelho para ele passar. Libonati apresente aí o convidado hoje.
1: Pô, Pedro, me deixa em mal eu estou até com a, com a boca seca aqui para falar, porque é a primeira vez que eu estou gravando com alguém que no BGG está além de um usuário. O cara tem uma tagzinha designer sobre o nome dele, meus amigos. Uhum. Rafael Martins, que prazer tê-lo aqui conosco. Por favor, apresente-se.
2: Muito bem, pessoal, mas eu acho que vocês rasgaram o verbo a mais demais aí. Tem várias correções para fazermos, para menos, infelizmente. Mas <risos> antes disso, olá a todos. Muito obrigado pelo convite, Pedro e Bruno de Bonatti. Realmente estou lisonjadíssimo de fazer parte aqui do, do grupo, sempre escuto vocês. É impressionante o nível do podcast aí que vocês conseguiram alcançar. Acho que Pedro, com o seu fiel escudeiro aí, Bruno de Bonatti, fizeram um grupo que não está no gibi. Enfim, antes de vocês ficarem falando mais coisas aí para me deturpar, para mais correção, não sou um ilustrador, sou um designer gráfico, Pedro, se faz ilustrador, o pessoal, começa a rir na hora aí, né? Cai pra trás. <risos> Apesar de fazer os rabiscos. E no BGG, sim, tem um jogo publicado lá do meu grande amigo Santo Tomazetti. Ele, sim, é o designer. Nós aqui no, no escritório, depois até falo um pouquinho mais sobre o sobre escritório. É, mas nós aqui no escritório, nós fizemos a parte do design gráfico desse jogo. Nós estamos como artista lá no, no BGG, de fato. E entraremos com como artistas, e em mais um jogo também, em breve. Novidade do Sandro Tomazetti também. Mas oh, falei mas vai... um pouquinho mais sobre isso.
0: Mas vai revelar isso aí para nós? aí Agora já, né, começa com isso aí. Eu
2: nem sei se posso, Pedro, mas ah. eu dou, um, dou uma velada aí no final,
0: depois. não oh, massa. Muito bem. Eu já tá no BGG, velho. Ah, então, então pode, poxa. Pode, pode. pode. Não tem, pode. Não tem, não tem. É. Não tem que esconder mais nada. E, e, Rafael, eu falei que você é ilustrador porque nós jogávamos RPG e você tinha um desenho de um anão que você fez, cara, tão bem feito, que eu não sabia se era algo que você tinha feito ou se aquela era uma imagem recuperada de alguma pintura perdida do Salvador Dali. Então foi, assim, uma coisa <risos> né, extremamente artística, assim que chamava o meu, meu ímpeto RPGístico e eu ficava pensando, poxa, por que, que eu não aprendi a desenhar? Não aprendi, não aprendi. Mas hoje, então, Corey Koneska. Kneska. Porra, que nome difícil. Bom, estou falando certo aqui o nome do Corey? Tá como sempre, né,
1: Pedro? Você tem uma fluência para falar os nomes gringos que chega a ser impressionante.
0: É impressionante. A gente fala com convicção, né? O que importa é a confiança mais do Lógico. que a parole. Com certeza. certeza. Ô, pessoal,
2: segundo fontes oficiais aí,
0: é só uma correçãozinha, Pedro. Não é Koneska, é Kneska. Kneska, olha aí. Então, é. pessoal, eu realmente estava falando errado desde o início.
1: Agora... Não, mas só para deixar claro, é, eu fui ao Twitter, fui atrás do perfil do Corey, não vou falar sobre o sobrenome dele aqui, <risos> e pedi para ele nos ajudar. Ele nos indicou então um vídeo que, que um reviewer também gringo fala do jogo novo dele, né? E daí ele falou assim, ó, assista esse vídeo que esse cara acerta na mosca, como é que fala o meu sobrenome. Daí a gente tirou de lá a informação de como fala corretamente, porque até
0: ontem eu não sabia falar nome do cara. E aí, Corey, eu sei que você deve estar nos ouvindo aí quando esse podcast for lançado. Eu já queria pedir desculpas aí por qualquer gafo que a gente cometa, seja com o seu primeiro ou segundo nome. Fica aí como... Ah, vai ser hora, vai sair Conesca, Kinesca, Conesca, e, e por aí vai. Mas o que importa realmente, cara, são esses jogos maravilhosos que esse querido designer trouxe e que eu sei que muita gente deve estar sedenta por ouvir a gente falar deles porque, como eu falei ali no início, dificilmente a gente aborda os Ameri Games por aqui. Não é que a gente não goste, é que a gente gosta dos bons jogos, bons jogos para o nosso gosto pessoal, obviamente, e aí é, não, é, não é uma coisa assim que normalmente nos cative por meio de, dos jogos Ameri, dos AmeriGames, mas felizmente o Corey acertou em Talvez muitos deles, não sei. Nós vamos saber. É, eu queria começar aqui já chamando o nosso convidado para a Chincha. Vamos lá aí, meu caro Rafael Martins. Seu designer favorito é o Cory
2: Cara, depende. Por aí dos Amer Games, pelo, pelo que eu levantei sobre o assunto e o amigo em questão, provavelmente sim. Mas como geral, dificilmente seria. Seria ele, porque eu tenho que fugir um pouco do, dos Amer Games por, por cara, questão dos elementos de sorte e tal, coisa mais, mais assim, que não curto muito. E aí, pela questão de designer favorito, eu acho que eu ia me juntar o, ao balde dos amiguinhos aí, recomendar Vlada da Vida, Vital da Vida, Feld, é mais pra essa linha que eu acho que, que eu prefiro. Eu não sei exatamente qual seria o meu preferido, mas ia mais pra essa linha aí. Mas não fiquem tristes, chateados, que entre os Amer Games acredito que nosso amigo Corey aí tá muitíssimo bem cotado.
0: Ah, com certeza. O que esse cara aí tem de jogo no currículo, meu amigo, tá louco. Ele tá, não é à toa que ele tem bons jogos aí emplacados no Top 100 do BGG e provavelmente muitos jogos entre os Top 10 aí, da lista de muitos que nos ouvem, né?
1: Inclusive no top 10 do BGG, né? Dois no top 10 do BGG ele tem.
0: Exatamente. Eu levantei que são
2: dois no top 10 do BGG e, e cinco no top 100. É, tá bem, também.
0: Tá o cara tá bem, o cara tá bem. Ele compete aí com, com ninguém menos que o Uri Rosenberg, né? Que eu acho que é um dos caras aí que mais tem jogos no top 100. É, bom, vou perguntar aí para vocês, de novo, começando aqui com, com o Rafael, né? Não sei se você coloca aí, faz lista dos teus designers favoritos, como é que é isso, mas o Corey tem alguma posição aí na tua, na tua preferência pessoal?
2: Cara, como eu falei para vocês, eu acho, eu acho hoje eu acho que não sabia dizer exatamente qual o meu designer favorito mesmo. Então, acho que seria um pouco até injusto tentar levantar, tentar levantar uma posição exata. Mas, certamente está no top 10, talvez ali em torno de um quinto lugar, mas eu não saberia dizer mais específico do que
0: isso. E você, Libão? Como que fica aí o Corey no seu coração? Acho que tá nessa posição
1: também, cara. Possivelmente em quinto, porque ele tem um conjunto da obra que é
0: excepcional, cara. Gosto muito do Corey. No top, top 10 games, né? Top, se for falar em jogo, com certeza, é, todos nós aqui, os três, devem ter pelo menos um jogo do cara aí no nosso top 10, né? Sem dúvida nenhuma. Então, é, uma coisa importante aí, como a gente já veio frisando desde o início, né, o envolvimento aí e o trabalho do Cory do com, com os AmeriGames. Seria exagero a gente dizer ou talvez pensar que o Cory é o, o, o principal nome aí dos jogos AmeriGames, desse estilo?
2: Acho que dificilmente também encontraria outro cara tão versátil quanto ele. É, pelo que estava vendo aqui e pelos jogos que eu, que eu vi depois aqui, certinho para levantar certinho a quem, quem foi, quem, quem fez e tal, o, o nível de versatilidade do cara é imenso e, e a, a capacidade de adaptação dos temas para os jogos, com novas mecânicas e tal, é, é, é realmente incrível. Eu até tentei, para ser justo, pesquisar algumas coisas aí de, de outros designers e não achei ninguém que chegasse no, no nível dele, assim, pra, pra, pra ser tão grandioso em relação às adaptações e tal. Então, eu, eu deixaria ele aí no, no pedestal como o primeiro lugar mesmo no, nesse nível aí do, de, de adaptações
0: e, e como um designer de Amerigames. E pra você, Libonati, o que, que você acrescenta?
1: É, eu já comentei no episódio anterior que para mim, o Corey é um mago da adaptação, né? Que se tivesse tic-titas pra adaptar, ele faria uma grande adaptação. <risos> Eu acho que essa é a principal característica dele, assim, como designer, né? Ele tem uma capacidade de, de, de te emergir no tema, e é até interessante que venha o episódio dele depois, o episódio do, dos livros, né? Porque a gente tratou sobre imersão lá, e aqui a gente pode falar de novo, né? Ele tem uma capacidade de de passar aquele flavor do tema assim muito muito impactante no, nos designs nos designs dele, né?
0: Então, ó, temos aí já duas 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 vozes clamando aí pela certeza de que o Corey é, sem dúvida aí o cara mais expressivo dentre a os designers de jogos de American Game. Eu vou esperar aqui por muito tempo aqui um lugar para falar de um nome que eu curto pra caramba Então não vou ficar esperando não, já vou falar do cara já Porque se tem alguém aí que, que tem uma certa uma competição né, os caras trabalham Juntos aí, já tiveram alguns trabalhos Juntos É o Kevin Wilson Que também fez designers De American Games aí pra... pra o, Oscar, né? o Oscar
1: né
0: Indicado ao Oscar Então é, mas é o Kevin Wilson Ele também é um designer aí, o cara que fez o and Horror Fez o, o Descent, primeira edição, Doom, e estão aí também jogos que, que eu curto bastante, que vale o destaque. Uma coisa importante que a gente precisa dizer em relação ao Core é que ele trabalha com jogos da Fantasy Flight. A Fantasy Flight é uma grande empresa, uma grande editora de jogos, então existem vários nomes normalmente envolvidos. Em muitos deles, o Core aparece como um designer é, principal, né? mas em alguns ele também divide aí com, com outros designers. Imagina, é um time trabalhando aí pela, pela produção de, de inúmeros títulos, né? Então, vale né, a gente citar isso porque, enfim, estamos tratando de jogos em que ele colocou a mão na massa em, em todos eles, mas em alguns mais que outros, e também teve pessoas aí dando um forte auxílio por se tratar de uma empresa muito grande de produções também, né? Porque esses jogos são jogos. Muito grandes, de uma dificuldade provavelmente para sair do, do papel, que precisam desse amparo aí de muitos outros designers com atenção aí, uma equipe grande trabalhando neles. Né? É, falando agora mais especificamente, Rafa, o, os jogos do, do Cory que você gosta, uns três títulos aí que você colocaria como talvez os principais do, do, do Core. E se quiser fazer isso organizando eles aí em ordem de favoritismo, fique à vontade.
2: Bom, até para fazer um paralelo com, com a questão de adaptação dos temas, que a gente comentou isso, mas de maneira bem genérica, né, agora eu vou sendo, sendo mais específico, é, cara, meu jogo preferido dele é o Better Star Galactica, né, acho que vou agradar o Pedro nessa aí, e... <risos> Cara, eu acho realmente um jogo fenomenal, tipo, apesar de não gostar muito de, de co-op, o jogo, o jogo ele, ele, ele dá bastante versatilidade para cada um ter as suas ações específicas, e ainda tem a questão da mecânica do traidor, que ele traz um outro, uma outra camada, né, para questão de um jogo cooperativo, né, foge do, do cooperativo padrão, e, mas enfim, eu não vou nem rasgar muito que eu sei que o Pedro vai fazer essa parte futuramente aí, logo em breve. Mas é, então já partindo para os outros, né, eu acho que o segundo jogo que eu mais gostei de jogar dele foi o Gears, Gears of War, é, que eu acho que também é uma implementação na mosca aí com, com o tema, é bem, bem massa, fenomenal, novamente eu não sou um cara que curto muito copy, tô falando aqui do, do Gears, né, mas é... <risos> Mas é, Enfim, acho que vou, o jogo é realmente muito bom Muito bem feito, tanto sendo no, no mais justo possível aqui Em relação a, 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 que, o que o cara consegue fazer Em relação à implementação dos, dos temas né? Para quem, quem conhece a propriedade intelectual do Gears eu Acho que se ver o jogo, começar a jogar Vai ver que tem tipo, muita semelhança ao jogo eletrônico É bem, bem bacana mesmo Tanto em questão do, do flavor, né, que o Libonacci falou questão temática e implementação é, de, de mecânica do jogo, claro, adaptando, né, que é bem difícil, né, adaptar o que é o jogo eletrônico em um tabuleiro, é um outro universo, né, outra, outro tipo de, de aproximação, mas é, é legal a maneira que ele consegue fazer isso, né, de uma maneira de ficar bem próximo do, da, da ideia, né, do sentimento do eletrônico. E o meu terceiro é mais uma menção honrosa, eu acredito que tem outros jogos melhores dele, mas é um xodózinho da, da minha coleção, um dos melhores jogos, se não o melhor jogo eletrônico que eu joguei na minha vida, que eu tenho um carinho extremamente grande por ele, que é o StarCraft. Eu sei que o jogo tem vários problemas de mecânica da implementação do tabuleiro, mas o nível de, de implementação né, da, da, da parte do que tem no jogo eletrônico, do, do StarCraft original, né, da, esse jogo ele implementa o StarCraft original nada a ver com, as, com o StarCraft 2. É, o nível de implementação do StarCraft do que, que eles conseguiram fazer na Fantasy Flight é, pegando o eletrônico e transportando tudo para o tabuleiro é praticamente integral. Tudo que tem no, no jogo eletrônico tem no tabuleiro. Qualquer, qualquer pessoa que conhece o jogo eletrônico vai ver Vai, vai, vai se familiarizar com tudo que tem ali, personagens, unidades. Porém, isso é o que faz o jogo, infelizmente, não ser tão bom, que na, a partir do momento que eu acho que eles quiseram fazer tão perfeitinho tudo que tinha no eletrônico, transformar no tabuleiro, aí eles não, acho que não conseguiram dar conta em fazer isso se tornar um grande jogo. Mas mesmo assim, eu deixei aqui no, no top 3, porque pra mim representa algo que é, que é muito bacana ter isso, essa caixona e tal, com com tudo que de StarCraft possível dentro ali, né, para fazer parte, acho que deixa qualquer fã meio, meio doido aí com, com o jogo.
0: É, isso é uma verdade incontestável. Realmente eu lembro aí da grande procura por esse jogo e de como a galera que curte o StarCraft é, se deleita mesmo, né? Pela, pela montagem do tabuleiro, peças, miniaturas, a própria caixa do jogo, que é muito bonita. Então, realmente aí é um... É um grande chamariz aí para o jogo. E você, Libonati, Tendo aí também que listar três jogos, como é que fica? Quais são aí os teus, os teus três favoritos aí do, do Core?
1: Antes de listar esses três jogos, eu queria levantar um, uma questão de ordem. Eu queria só contestar o Rafael no seguinte sentido. Faz muito tempo que eu joguei StarCraft e lembro de ter gostado bastante quando joguei.
0: Você é... quer contestar o Rafael? É
1: isso? Contestar, contestar, exatamente. Você
0: convida a pessoa e vai tacar fogo nele agora aqui. Isso. <risos> Muito Sou bem. Desses. É, olha lá, pessoal. Cuidado quando vocês aceitem convite do Libonati. Olha aí o que, que esse homem quer. Vai lá. É,
1: mas o StarCraft de computador, jogo eletrônico, era uma dominação planetária, certo? Hum, tá. É, três facções lutando dentro do mesmo planeta.
2: Não, dentro do, não é dentro do mesmo planeta, dentro de um sistema.
1: São vários planetas. São vários planetas, mas as partidas aconteciam dentro do planeta. Cada partida
2: acontecia dentro de um único planeta,
1: sim. O jogo de tabuleiro, a conquista é do sistema, certo?
2: Sim, mas esse sistema é importantíssimo, o sistema cuprulo.
1: Que... Não, tudo bem, mas o, o jogo... Não acontece dentro de planetas.
2: Hum, ele acontece dentro e fora de planetas. Ele tem <risos> os planetas que você você precisa conquistar o jogo de tabuleiro, né? Você precisa conquistar os planetas, colocar suas tropas dentro desses próprios planetas, que inclusive são divididos por setores, setores dentro do planeta, né? Áreas
1: dentro do próprio planeta. Então, tá, tá bem representado isso. Tá, mas é, existe uh, o combate tão, tão tático, no sentido de ser um combate aproximado, né? Assim, de... É, não aproximado, perdão, mas um combate de unidades, como é no, no jogo de, de, de computador ou não?
2: Não, acho que essa, essa é a principal diferença entre o, os dois títulos.
1: É, a, parte, a parte tática
2: do, do jogo eletrônico ela é representada de uma maneira bem superficial no, no tabuleiro, porém, eu acredito que isso tenha sido uma decisão totalmente acertada, porque senão né, gente teria um outro jogo dentro. Né? Já tem um mini-jogo mini ali do combate né, do tabuleiro, no, no tabuleiro, e para deixar ele mais tático do que é ali, que é uma simplificação bem grosseira, né? ele deveria ser algo que geraria uma complexidade ainda mais desnecessária do que várias complexidades que já existem no tabuleiro.
1: Indubitavelmente. Mas é só ponto, é só esclarecer isso para o ouvinte. Entendeu? O, a conquista do, do, do planeta, assim que eu digo, né, como, como um componente do sistema, é, é mais importante no jogo, ou tal, mais do jogo, do que a luta de unidades, ou combate de unidades, é, sobre a superfície do planeta. É isso, uhum. era só isso que eu queria deixar claro,
2: assim. Sim, sim, sim. Mas a, ah, acho que, acho que a, ah, o que, o que foi feito no jogo de tabuleiro ele reflete perfeitamente a questão pela briga pelo setor ali, pelo setor, o, o,
1: lore do jogo, né?
2: É. Mas é, aí claro as decisões, né, micro decisões ali de, 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 de mecânicas aí, claro que diver, divergem bastante e sinceramente deveria, deveria ter divergido ainda mais, né? Porque isso que causou, acho que, na minha opinião, causou alguns problemas mais sérios do jogo.
1: Então vamos agora ao meu top 3. Antes de começar, vou fazer um outro parênteses aqui, Pedrinho, se me permite.
0: Fique à vontade, fique à
1: vontade. A despeito de Twilight Imperium, a quarta edição, ser um jogo maravilhoso, eu vou deixá-lo de fora, porque ele é um jogo do Christian Patterson, né, que é o fundador da, da, da Fantasy Flight. O Corey veio nas expansões da terceira edição, é, e depois fizeram ali um bem bolado e montaram e fizeram a quarta edição.
0: O Core veio para resolver, né? Porque o Twilight não era um jogo ruim, a terceira edição, não é isso que eu, tô, que eu vou dizer. Mas ele era um jogo um pouquinho mais problemático e com as expansões ele ficou excelente, vamos dizer, né? Se tornou um grande épico dos jogos aí, na, na minha opinião, né? Um, o, talvez o, o maior jogo de tabuleiro épico assim. Enfim, né? Ele, ele a, ajudou a corrigir. Então foi, foi isso.
1: Sim, acho que ele é para várias arestas, a quarta edição fica bem mais limpa, vamos dizer assim, né, que é a terceira.
0: Uhum.
1: É, a fase política tá bem mais presente e tal, mas então só quero deixar esse adentro claro, né, porque o jogo é do, do Christian Patrick, né. E eu deixo uma recomendação aqui para todo mundo, cara, que ainda não jogou Twilight in que o faça. Vocês não precisam gostar do jogo, não vou dizer, nossa, você tem que jogar, cara... É um jogão e tal, isso é pessoal de cada um, né? não é minha função aqui Mas ele como uma, uma experiência épica de jogo de tabuleiro É muito compensador, é muito interessante Essa experiência que ele te passa assim, de, de space opera né? é, é muito interessante é, Enfim, vamos a meu top 3 então Eu vou começar com o Earth Quest Quem acompanha sabe que é um jogo que eu tenho no meu coração E é uma implementação muito bem feita como eu disse no episódio anterior dos livros, ele é inspirado em, no, no universo do Tolkien. Né? Ele acontece entre o final do Hobbit e o início da, do, da Sociedade do Anel, do, do livro. Né? E ele conta vários é, causos do apente da Sociedade do Anel. Né? Então tem ele a corrupção do Saruman, o desalento né, do Denethor, que, que levou ali a desesperança completa, a captura do Gollum. É, todos esses são plots né, principais no jogo e bem explorados do, do, pelo lado do Sauron. É, então é um jogo de times, né, um jogador joga com o Sauron, outro com os heróis. É, é bem, um jogo bem interessante, os times são bem assimétricos entre si. Vale bastante a pena conhecer também. Como top 2, cara, difícil decidir assim, mas eu acho que eu fico com Galáctica também. Eu, eu nunca assisti a série do Galáctica, até me comprometi com a, tem um podcast que é a 13ª Colônia. Que eles estão falando, as meninas estão falando agora do, do Beta Star Galáctica. E eu falei para elas que vou assistir junto a que eles estão fazendo episódio por episódio e tal. Vou assistir junto com elas. Mas, cara, é um jogo que, apesar de eu nunca ter assistido a série, ela, ele passa muito bem essa sensação, assim, né? De é, aquela tensão, de traição, aquele, aquela acusação, né? Aquela suspeita sobre todos na mesa. É muito bem explorado no jogo. Eu acho que também acaba sendo uma adaptação muito boa e como jogo em si também é excelente. E, por fim, o Eldritch Horror, né, cara? Apesar de não ser um grande fã de Cthulhu, quer dizer, sou muito fã de mitos, né, não sou muito fã do, do Lovecraft, eu acho que o, o Eldritch Horror, ele explora muito bem o, o tema do mitos num, numa, numa escala global, né, que me atrai bastante também.
0: Eu não sei se, se cito aqui, né, os meus, mas já citando, porque eu sou garganta, né, vamos lá, e vamos falar... <risos> Então, mas é aquele negócio. Eu concordo plenamente aí com, em relação ao Twilight Imperium. Também gostaria de poder colocar ele na lista. Isso facilitaria, inclusive, a vida, né? Mas ele realmente aí tem, acho que, um peso muito grande aí do, do, do Patterson. E nos demais jogos, eu tenho aí uma, uma... Vamos colocar aí uma tristeza, talvez, né? Porque eu gostaria também de colocar o Descent, mas a participação do Corey está no Descent... Journeys é, in the Dark, a segunda edição e eu realmente não gosto da segunda edição é, eu fico como sendo aí mais purista nesse sentido e gosto então da edição anterior, que não me lembro agora se de 2005, 2006 que é a, a, a primeira edição do, do Descent, que é de autoria do Kevin Wilson que participou também na segunda edição, mas é o autor aí da que eu curto mais, né? Então se fosse aqui elencar, eu começaria com o terceiro lugar aí no Middle Earth Quest em segundo, Gears of War e em primeiro, Battlestar Galactica como aí já disseram que é, é com certeza ele é, um, é o top 3 meu, está no meu top 3 pessoal Battlestar Galactica eu tive aí uma quantidade infindável já de partidas joguei muito Battlestar Galactica e toparia de olho fechado jogar ainda tantas outras partidas não só pela qualidade de jogo que ele é, mas também pela qualidade de rejogabilidade que ele apresenta. Sempre tenho partidas aí que ficam na memória, ele é um jogo realmente muito prazeroso e só por ele aí o Core já mereceria um podcast dedicado a ele, né? Ele nem precisaria aí ter feito os outros jogos e ainda assim o cara acertou a mão em tantos outros que fica valendo. Então essa aí é a minha... Ó, oh, o cara mandou bem. Mandou bem demais aí nesse mesmo. Sem dúvida nenhuma. É, e vamos agora pro que menos gosta. Rafael, tem algum jogo aí do Corey que você conheceu e, e não, não bateu forte no coração?
2: Tem, tem. Eu vou apanhar. Eu vou... Sei que vão, vão vir aqui em casa, vão puxar no tapete, vão botar fogo no StarCraft e vai ser, vai ser complicado. Mas é... Cara, eu tenho sérios problemas em gostar do Eldritch, do Eldritch Horror. É, pra mim é complicado. Eu, eu, cara, ó, começando lá em dois, metade dos anos 2000, por aí, eu lembro quando eu vi o Arkhan e eu não conhecia muito bem. Calma que eu já vou chegar no Eldritch. E eu não conhecia muito bem o, os tabuleiros modernos e tal. É, era um sonho de consumo, assim. Mas depois que conheci vários outros jogos e até tive o Arkhan. Eu comecei a ver uma coisa que me, me tirou um pouco dos cooperativos e tal. Eu comecei a não gostar muito dos jogos cooperativos. Eu gosto de jogos competitivos muito mais. Eu sou um cara que gosta de competir, etc. Beleza. Mas aí, quando e, e, e aí eu já, já sabia que eu não curtia muito Arkham. Eu gostava muito menos do que eu achei que gostaria. Apesar de que eu acho o tema animal, acho muito legal jogar ele como uma historinha, etc. Mas como um jogo mesmo, pra jogar várias horas ali... Com, com um grupo que não precisa ter grupo, uma pessoa, no meu ponto de vista, poder jogar sozinha e tal, beleza. É, quando lançaram o Eldritch, que é, pra, no meu ponto de vista, uma simplificação do Arkham ainda, aí o negócio caiu por terra totalmente pra mim. E acho que eu, eu acabei jogando o Eldritch só duas vezes, é, talvez pela mesa também, né, não era mesa de, de gente que estava muito empenhada em contar uma historinha e tal, mas eu acho que o jogo não... Dá, dá o aspecto mais positivo do Arkham que tem uma historinha, uma história um pouco mais profunda, talvez, e aí eu acabei gostando dele menos ainda. Então, vai minha nota, vai meu, meu voto aí pro Eldritch, que infelizmente não me pegou.
0: Não, para mim, para mim tá tranquilo, Rafael, não fiquei com nenhum, inclusive te daria um abraço, se assim fosse possível. <risos> Só se for de máscara. E vamos ouvir aí o que o Libonati nos traz, então. aí Você teve, Libonati, alguma decepção com o Corey?
1: Acho que a maior decepção foi World of Warcraft e Space Hulk, Death Angel.
2: Por que o Space Hulk, Bruno?
1: Ah, cara, eu achei ele chato, na verdade, sabe? Ele é repetitivo, assim, meio parado, mas tipo, não importa, entendeu?
0: Não, entendi. entendimos, entendimos tudo. Bom, eu vou dizer aqui, o Libonati até me roubou a vez aí, ó. Que isso, rapaz? World of Warcraft, The Adventure Game. Assim, uma das bombas que eu conheci e que eu já ignorei lá no começo do... Logo que me foi apresentado, eu não tinha, assim, tantos títulos que eu conhecesse. E mesmo assim, World of Warcraft não foi aquele jogo que, que pegou. É... Realmente foi uma implementação aí bem, bem ruim. Mas é importante também eu dizer que eu não tenho familiaridade com o World of Warcraft dos videogames. Talvez quem curta isso possa enxergar no jogo é, um bom jogo, né? Mas para mim, realmente não, não foi interessante essa versão aí que é o The Adventure Game, eu, eu fico aí com, com o Libonacci sendo essa aí a minha maior decepção aí com, com o Corey.
2: É, sobre o, o o Adventure Game, bom, primeiro que eu, eu não, não joguei, então eu não saberia dizer né, se, o que é, o que é o jogo, o que é o que não é. E nem a implementação tem a ver com o eletrônico. E eu até gostaria muito de jogar para ver o nível da bomba dele. Mas é, eu acho que tem dois jogos do WoW, né? Não sei se vocês sabem. Sabe sim, mais. Sim. Parece que o outro é bom, né? Parece que o outro é bom e esse que é a bomba, né? Alguma coisa assim,
0: exatamente. É isso aí. O outro jogo ele é um, um jogo maior. Ele tem a caixa como se fosse a do, do StarCraft, né? Uhum. E, e ele é um jogo também mais nessa questão de, de, de batalha e tal. né Ele tem uma outra, uma outra pegada, vamos dizer assim, em relação ao, ao Adventure Game, né? O Adventure Game ele é um jogo de exploração com... É, como é que chama? Aquele P PVP, né? No, no final da partida. Então é meio que uma coisa mais nessa, nessa linha, né? Então ele não tem muito desenvolvimento, desenvolvimento de personagem. Essas são coisas assim até meio secundárias. É mais aquele caminhar pelo tabuleiro, coletar coisas para tentar ficar mais forte, para você poder brigar com o outro, né? Então, é, imagino que para quem curte esse, esse tipo de, de jogo mais focado na, na exploração e tal, pode até enxergar ali um, um, bom, um bom título, né? Mas ele tem aí, ele carrega aqueles problemas comuns, às vezes, a, a alguns de Games, né? Que ele, ele é extremamente longo, né? Pelo menos eu tive uma partida muito longa dele. Então, são fatores assim, que tornam o jogo cansativo por conta disso com aquele desfecho também, meio com eliminação e tudo mais e aí acaba que não, não foi o, o jogo do, do Corey aí que me, me agradou, mas eu tenho uma, uma memória que às vezes confunde um com o outro mas eu joguei também o outro Warcraft e ele realmente é bem Nossa, bem, é bem mais interessante é,
1: são bem diferentes é, o board game ele lembra muito sim, lembra não, mas enfim ele parece muito com World of Warcraft, o 2, que era a batalha, né? Entre humanos e orcs e tal. Warcraft. Isso, Warcraft, War... isso. Perdão, perdão. Tanto é que eu acho que o tabuleiro, inclusive, também é Warcraft.
0: É, ele se chama. Ele se chama. Warcraft the Board Game.
1: Isso, isso aí. Então isso aí mesmo. Então ele, ele, ele é mais focado na, na batalha das facções, né? É, mas só para fazer aqui uma, uma meia culpa com. <risos> meia culpa não, né? Mas para diminuir a responsabilidade do Corey, o World of Warcraft ele fez com diversos outros designers, né? Então entra naquele, naquela situação que a gente não sabe até onde a responsabilidade pela bomba é dele, né? Então tem, ele não assina sozinho, diferente do Gears of War, por exemplo, que ele assina sozinho, né? É um jogo maravilhoso. Então a gente tem que também dar uma, uma meada aí, né, cara, na, na vida do cara.
2: Então, tudo bem. Eu até peço perdão aí de ter perguntado isso,
0: porque a gente deu muita muita ênfase nisso coitado, né? Foi só uma deslize dele. Gente. Não foi nada demais, né? Pois é, mas é normalmente é isso, né? A pessoa, a gente vai ataca forte no, no erro aqui, né? Mas é como a gente já falou muitas vezes, é, a carreira do cara é muito cheia de glórias. Então agora a gente vai falar justamente dessa parte aí. De, de Glória, né? Qual é a característica, Rafa, que mais te agrada e que você vê como sendo características mais presentes aí também, né? Nas criações do Corey.
2: É, para ser bem sucinto, é o que a gente já comentou. É a questão da implementação dos temas. Eu acho que não, não tem característica mais, mais positiva dele do que essa. É, é fenomenal o nível de implementação dos temas aí para colocar no, nos, Ameri, nos Amerigames dele. E uma coisa positiva dos american games né? acho que só sendo Mary games para colocar para colocar né esse tanto de esse tanto de implementações temáticas com, com a qualidade necessária né se fosse um, um jogo uma adaptação né para um lado de um euro aí o nível de abstração deveria ser muito maior e tal então até para mostrar a questão positiva né do lado do, dos american games e mas enfim como a gente já comentou a questão da implementação dos temas é o grande
0: trunfo do cara para você, Libonati, como que fica aí Essa questão aí das características O que, que te agrada no Corey?
1: Bom, eu reitero o que o, o Rafa falou, né Indubitavelmente ele é Já disse que ele é o um mago das adaptações é, Mas só pra gente mudar um pouco Eu acho que também os jogos dele Tem uma aleatoriedade Apesar de ser um American Game Uma aleatoriedade baixa Ou pelo menos controlável, né é, porque a maioria da, da, das coisas que acontecem são na base de cartas, o uso de dados é bem reduzido. Então, eu acho que ele, como designer, tem essa, essa característica assim, né, de não ter tanta aleatoriedade quanto existem em outros jogos uh, do, da escola americana aí, né?
0: É, eu e eu colocaria aí como a, a implementação tática também. Eu gosto muito de, de alguns títulos, como o próprio Grease of War, que eu coloquei ali, né? É, sinalizado um mais recente que foi o Star Wars o Imperial Assault que a gente jogou então ele tem elementos aí né do muitas vezes presentes e que são costumeiros de dungeon crawlers né e ele implementa isso de uma maneira muito muito legal né no Gears of War a questão de você ter uma, uma inteligência artificial realmente desafiadora de ser um jogo desafiador é, muito na medida ele é um jogo bem difícil e a necessidade que você tem de explorar todas as possibilidades para tentar vencer uma partida. Você não pode ignorar uma cobertura, você não pode deixar um parceiro para trás. Então, essas questões que estão atreladas à, à temática, mas e que eu digo aqui em como ele consegue fazer isso de uma forma tática e criar um jogo que realmente possibilita essa, essa imersão mecânica, né? Que é trazida sempre aí nos títulos do, do Core. Que outro designer. Você, Rafael, indicaria para quem curte muito aí o o, o Core e está ouvindo o nosso episódio, vai sair daqui às vezes já conhece os jogos do Core quer conhecer alguém aí que em quem pode ir para ter mais ou menos aí quem sabe uma mesma vibe ou dentro dessas características que você já citou. Então,
2: tomando aí o lugar do nosso amigo Bruno, poderia citar o mesmo designer. Você citar o, o Eric Lang, Eric M. Lang. Ele que já veio aqui pra, pra, pra Curitiba, né? Num dos, dos World RPG. Qual que foi, Bruno?
0: Ele veio, ele veio na inauguração da Meeple House, cara. Ele foi lá... Nossa, 13? Lá na Meeple House, é. É, yeah. ele
1: precisa 13, 12 ou 13. Porque ele veio com o Monte Cook. Quando o Monte Cook ia lançar, no menera. Me e na gringa ainda.
0: Foi no mesmo ano? Foi. foi no mesmo ano. É, então foi
2: 12. Acho que foi 12, então. Nossa, legal. Enfim, o Eric Lang, eu acho que é um cara que vem na rabeira na, na do core aí. É, com várias implementações de peso para temas, temas grandes e tal, como, como coisas do Warhammer, XCOM, é, fez coisas do, do Star Wars também. O Star Wars LCG, que eu acho que foi um certo fracasso de vendas pelo que poderia ser o IP, apesar de achar um jogo excelente. Eu acho então que o, que o Eric Land merece um respeito bacana e é, tem, tem vários jogos bons aí na... Embaixo aí do seu, do seu travesseiro. Com destaque, pra, na minha opinião, aí pro, pro Chaos in the Old World, pro Blood Rage, apesar de achar mais ou menos, acho que vale a pena citar ele aqui, e o Star Wars LCG, que esse dificilmente vai encontrar aqui no, no Brasil. É, apesar de ter algumas bombas aí também, como o e o próprio X-Con que eu citei, apesar de achar a implementação temática dele muito boa, acho o jogo rel é, relativamente fraco. Tem um Uns, uns problemas matemáticos assim de, de probabilidades que eu acho que, que incapacitam o jogo de uma certa maneira, mas enfim eu acho que, que vale a pena aí dar uma olhada no Eric Lang, que tem muita coisa boa para quem gosta do, da vibe
1: do core Você sabe que principalmente a gente combina as coisas previamente nesse, nesse podcast aqui, né cara mas hoje, <risos> coincidentemente a gente estava conversando aqui antes e acabamos falando do Eric Lang e o Rafa comentou que ia, ia sugerir ele, né? Como um designer que fosse da linha do, do Corey, e eu também ia. Aí isso me fez pesquisar aqui outros designers, né? Tá só pra gente indicar coisas diferentes pros nossos ouvintes. Mas, enfim. É, e agora também eu me sinto na, no direito de roubar. Vou indicar dois. Vixe! Olha aí.
0: Olha lá. Pra quem não sabia nem de um, já vai indicar dois. ó.
1: Eu só sou desse. Eu vou, vou indicar um que vai mais aqui nessa... Nessa linha mais a Mary também do, do, do Corey, né? Que é o Michel Horax. Talvez seja Michel, não sei. Mas enfim. É, que é o designer do The Sword of Mine, Neuroshima Hex, Cry Havoc, é, dentre outros aí. Também o Inácio Trevis
0: meu dele, Pedro. Trishevzevski, alguma coisa por aí. Esse
1: mesmo, né, cara? Que tem aí umas vários jogos com, com implementações temáticas excelentes, como o Fifty Force State e o Robson Cruzou, o Detective o Modern Crime Board Game também tem uma implementação muito legal. Então fica aí meu meu registro pro pro Inácio.
0: Eu eu também quero deixar aí uma uma indicação. E é quase roubada também, porque eu também vou falar de dois nomes. Olha só, que cara metido <risos> Mas é, eu vou falar disso por, por duas questões. Porque a gente estava falando aqui das características que agradam, né? Em relação ao Corey. E eu vou colocar aqui um, um design que faz uma implementação temática e um outro que eu acho que capricha na parte tática. Então, o, o relacionado à parte temática, eu colocaria o Kevin Wilson, que trabalhou muitas vezes com o Core, eu já citei ele aqui, ele tem outros jogos aí também anteriores, trabalhando aí para a própria Fantasy Flight, é o autor do Descent, primeira edição, que eu gosto muito, então é um cara aí que é, fez o, o Civ também, do Sid Meier, que divide opiniões, mas é um jogo que eu também curto, então fica aí como sendo uma das minhas indicações para você dar um para conhecer um pouco aí a respeito do trabalho do Kevin e um outro, esse sim está em alta conta comigo e eu costumo muitas vezes colocar ele como para jogos táticos. É, vamos, vamos dar aquela subida de nível, né? Um cara que realmente consegue fazer jogos táticos de excelente qualidade e é um designer aí que, que merece destaque. Também provavelmente mereceria um podcast só para ele, que é o Christopher Boinger. Né, que é autor aí do Space, do Space Hulk. É, Christopher Boininger. Do Space, Space Hook, do, do Earthborn, do Dungeon Twister. Arquipélago. Arquipélago. Então oh, esse bom. é um cara aí muito, muito presente aí também e que tem... É difícil o cara errar, né? Ele tem muitos jogos bons. Então certamente aí se você tiver próximo a possibilidade de experimentar qualquer um deles, vale a pena sem nenhuma dúvida. Eu queria só antes de, de ir para nossa despedida aqui, lembrar uma, uma questão, a gente estava conversando aqui sobre StarCraft, e a questão é um pouco mais complexa do que a gente estava comentando ali, e eu fui dar uma vasculhada, eu lembro que é, aqui olhando, né, eu lembrei que eu já joguei três Warcrafts, e existem ainda vários outros, né, então eu vou citar aqui, ó, World of Warcraft The Adventure Game de 2008, e é o que nós elegemos aqui, eu e o Libonacci, né como sendo o jogo do Corey. Tem uma avaliação não muito boa para nós. Então, dentre os jogos que ele produziu, seria aí o que nós elencamos como sendo o menos interessante. Aí existe o Warcraft The Board Game, que é do Kevin Wilson. Olha aí, ó. Então, né, tem aí que é, esse é de 2003, é um jogo um pouco mais antigo. Eu joguei ele também. Ele é ruim, mas ele não... Na minha opinião pessoal, né? ele é um jogo ruim, mas ele não é tão ruim como o que o Corey fez, né? Então, tenho aí uma memória em relação ao jogo. A gente jogou mais de, de uma partida, mas era um jogo assim, bem. Enfim, né? É, não, não vou entrar aqui em detalhes, também não tenho uma memória tão Se boa. Você
1: não gosta de, 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 de confronto, cara? Óbvio que você não vai gostar do jogo.
0: Não, eu sei, mas é o outro que eu vou falar aqui, ele também tem confronto. Eu gosto de, de Twilight, né? Twilight tem confronto, o próprio que eu citei agora aí, Earth Reborn, enfim, vários outros, né? É, são realmente questões assim, mecânicas, né? Que deixam é, a desejar. Esse ele tem um tabuleiro modular, esse que o Kevin Wilson fez, mas ele é muito assim. Ah, você coleta recursos tal, combate. Ele pega uma ideia que não me parece muito próximo aí também do, 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 do universo de Warcraft. Enfim, não sei, mas eu tenho essa, essa lembrança de não ter sido um jogo que me agradou muito em relação à sua implementação. Nenhum World of Warcraft fez isso, né? Mas o que é melhor, e que é o da Cachona, que eu estava citando ali, quando a gente entrou nesse assunto, é o World of Warcraft The Board Game. Esse é de 2005 e é do Christian Patterson. Né? Esse é o que... É o mais bem querido aí da minha pessoa e provavelmente de toda a comunidade de jogos de tabuleiro também é o que mais tem aí uma uma, uma avaliação melhor mas é só um pouco melhor todos eles estão na casa dos seis ali da nota seis
2: e não, não não tem muita salvação para para a franquia Warcraft não
0: é exatamente então esses são os três jogos que eu tive a oportunidade de conhecer só pra gente corrigir, né, porque a gente tava falando de dois, então, na verdade, são três, pelo menos aí eu tive, é, próximo, que a gente chegou a ver por aqui.
2: Antes de finalizar, deixa eu dar, fazer só um disclaimer rapidinho também, que a gente acabou deixando de fora, né, algum, algum, alguns títulos, mas não para não, não necessidade de citar é, vários outros, mas um específico eu acho importante citar, né, que é o Forbidden Stars, do Corey também, uhum. do Corey, né, do Corey Kineska, é, ele... Ele é a reimplementação do Starcraft e eu, apesar de não ter jogado, isso é uma falha grande. Eu também gosto bastante do universo do, do Warhammer que do qual ele faz parte e a comunidade fala que ele corrige vários dos problemas do Starcraft. Então, né, acho que para quem para quem curte aí a questão da, da, das IPs e tal e esse estilo de jogo Forbidden Stars é algo interessante aí para o pessoal tentar. E... Né, certamente ele, ele, ele pega com, com o passar do tempo, né? Algumas correções aí que, que vem bem a calhar. Eu acho que ele simplifica algumas, algumas coisas que são de unidades, pelo, pelo que eu vi, pela, pela informação que eu tive. Então, fica aí só o adendo que o Forbidden Stars é um jogo melhor do que StarCraft. Mas não adianta querer procurar para comprar, porque nenhum nem outro mais existe novo aí. Qualquer um deles acho que vai ser uma pequena fortuna. A Fantasy Flight não, não tem mais né, o, o IP do Warhammer também, então já é.
0: É, manda, manda a sua proposta aqui pro o e-mail do Guia do Jogador, que a gente encaminha para o Rafael, quem sabe...
2: Não, não eu tenho o StarCraft, StarCraft não está vendo, nem adianta. só tô querendo dizer que o Forbidden StarCraft, que é mais fácil de encontrar que o StarCraft, também nem existe mais em produção, né? Então,
0: já Não, é, e aqui tem muitos jogos, na verdade, do, do Corey, né? Que, nossa, se a gente não... Imagina, não falar do Tide of Iron aí tem, tem, tem uma.
1: Tide of Fire é lindíssimo, né? Tem
0: uma base Porque de Quem gosta de
1: miniaturismo é um jogão também, é um baita título.
0: Um tema, né? De, de, de Segunda guerra. guerra. Então, com certeza é bem atrativo. A gente não falou aqui de Rune Wars, Rune Age, Mansions of Madness, e nem de toda a linha Star Wars. Warner Knights, né? Warrior Knights. É, a gente falou aqui do Star Wars Imperial Assault. Mas ele tem vários aqui, ele tem o Rebellion, o Destiny, o Ring né, tem, enfim, um monte aí de, de, de jogos e ele tá agora trabalhando também em um novo jogo que está prometido pra 2021.
1: Ah, bem lembrado, Eu queria falar desse jogo aí, cara. Eu vi nesse, nesse vídeo aí que ele me, me indicou pra ver como é que fala o nome dele, era sobre esse jogo. Cara, parece ser uma loucura esse jogo, porque é um jogo sobre um jogo, <risos> um negócio meio jumanji assim, cara, que, tipo, a ideia é que um grupo de adolescentes, no, no meados dos anos 90, achou numa loja de atividades, assim, um jogo chamado The Key. E daí eles colocam esse jogo pra jogar na mesa. E nós jogando com a iniciativa, né, The Initiative, acho que é assim que fala, ele... Nós somos, então, esses adolescentes. E ele vem com um livro, que você deve avançar o livro de acordo com o que você avança no jogo para não, não ter spoilers. Então, talvez seja um jogo de. de, de que você não possa repetir né? as partidas, o jogo de grupo certo e tal. Pelo que eu vi, o jogo parece ser bem interessante. Fica aí a indicação também para esse jogo novo. E ele não sai pela Fantasy Flight, hein. Exato, Unexpected Games, né? Primeiro design aí do, do, do Corey que não sai pela Fantasy Flight.
0: É, vamos, vamos, vamos aguardar e ficar antenado aí para saber o que é que, que vem por aí, né? Então vamos agora aí nos despedir dos nossos ouvintes. Convidamos aí para deixar aquele jabá esperto. Rafael, faça aí as honras e a sua despedida.
2: Valeu, Pedro. Bom, primeiro, sério, valeu mesmo pela, pelo convite, foi bem legal. Espero que tenha acrescentado alguma coisa aí à imensa biblioteca que são vocês dois aí nos Jogos de Tabuleiro. Eu acho que, que foi, foi bem legal mesmo participar do, de algo que, que não, é, não é de fato aquilo que é o meu, o meu interesse principal aí no, nos jogos, mas for, serviu para levantar aí tipo, um grande respeito pelo, pelo cara. Na hora que eu levantei os jogos, que eu fiquei, porra... Bicho, não é brincadeira, não. Então, bem, bem massa e sério. Obrigado a vocês dois. É, bom, jabá, cara. Não tem muito o que fazer jabá, não. Somos, estamos aqui na, na, na tranquilidade de casa, pandêmica, trabalhando com o nosso escritório de design, eu e minha amada esposa, cuidando nossa, da cuidando nossa filhinha recém-nascida, sobrevivendo e continuaremos aí. Mas, ah, lembrei de uma coisa. Tenho que falar do jogo que, do jogo que, a, gente vai, que a gente vai lançar, né? Em, Ei, é isso aí, é isso aí. Quem vai lançar é o Sandro Tomazetti, que é meu amigo lá de Florianópolis. Ele é um game designer profissional mesmo, trabalha nos jogos eletrônicos e trabalha aí com os boards também. É, que o Pedro Miranda, eventualmente, tem que chamá-lo aqui para o para o guia do jogador, para dar uma conversada mais afinco. Mais mais e o Sandra já fez o. O Sandro já fez o Pit Crew, que a gente conversou lá no começo, que é um jogo de, de pit stop de Fórmula 1 e que agora vai, lança, vai, vai sair o Kickstarter dele nas próximas semanas para lançar uma versão internacional com outro nome, que vai ser Pit Formula, que já tem um probleminha aí de outro nome que tem o mesmo, o mesmo nome do jogo dele, o Pit Crew, que saiu lá em 2016. Então eles vão mudar o nome, vão relançar no mercado internacional, de uma maneira é, com arte similar, a, a parte de design bem, bem próxima. Então isso fica para as próximas semanas. E aqui no mercado brasileiro, pela Ace, vai sair um outro jogo, já que o Libonate viu ali no no, no BGG, eu vou comentar bem de leve, que o jogo vai chamar Savage, é um jogo sobre estampido de animais, né, com uma união de animais aí, descendo descendo o cacete na humanidade, para um jogo de, de cartas também, com uma arte com uma arte, né, maravilhosa, que, que foi feito aí para um outro ilustrador, né, que não... Que não, que não a gente, mas a gente fez a parte do, da parte do design gráfico também acho que deu para trabalhar bem, ficou bacana não é o nosso serviço principal, a parte de design gráfico mas é, é design gráfico para jogos de tabuleiro mas a gente acaba trabalhando bastante com os jogos do que trabalhou, né, com esses dois jogos do Sandro e a gente espera aí poder poder acrescentar algo aí pro mercado de jogos de tabuleiro
0: muito bacana, então olha só aí Savage é
1: Dá...
2: isso tudo
1: né? é isso do Fel, né Oh, não sei se é dele, mas ele lança jogos também pela Ace, né?
2: Pela Ace, sim, sim. Isso, isso foi o de brasileiro, né? Nossa, bastante coisa.
0: Então, meus caros, vamos deixar aqui agora para o nosso querido Libonati se ele lembrou que hoje ele também tem que se despedir ou não? Hein, Libão? É, e aí? É, eu,
1: eu gosto muito do podcast, <risos> eu não quero me despedir, né? <risos> Bom, galera, eu vou só reiterar a indicação aqui, então, para o podcast 13ª Colônia, que é feita pela Paula, que... Já faz também o Caquitas, que eu já falei né, nesse nosso podcast aqui, de RPG. E pra quem curte aí, cara, já que a gente falou de Space Opera, é, coincidentemente, ontem eu terminei de ouvir um podcast do Dungeon Weekcast, que foi um pessoal super receptivo conosco lá no Discord deles. É, eles fizeram um episódio bem bacana também sobre ficção científica e RPG, mas eles escutem bastante a questão do ficção científica e Space Opera, né? que é um, que é o outro e tal. Então é bem interessante também de, de ouvir para quem gosta do tema.
2: Pediu uma desculpa grande aqui, que eu acho que eu falei do, do ilustrador do, do Savage e não citei o nome, né? Que é o, o Lucas Ribeiro. É, o Lucas, ele fez... Eu até tava pesquisando os jogos mais recentes aqui que eu não acompanho muito, a, não tô acompanhando muito os jogos mais modernos, mas da época que eu acompanhava bem, ele fez o Space Cantina e tal, ele é o ilustrador desse, desse jogo, né? Entre, entre vários outros então, tipo, o Lucas é foda demais como ilustrador é um nível altíssimo mesmo, então depois pro pessoal aí Poder, depois que a arte do jogo estiver liberada e tal, do, do Savage, né, que é o jogo do Sandro, vocês vão ver que, que tem uma arte aí fenomenal, é uma coisa bem, bem bacana aí do, da parte do
1: Lucas o Lucas é excelente mesmo o, o jogo mais conhecido dele acho que é o Cartógrafo, né, né tem o
2: Cartógrafo, tem o Gamecraft também, né, que eu acho que fez bastante bastante...
1: Herdeiros do Khan que vai ser lançado agora pela pela Estrela, pela estrela também é dele, eu pessoalmente acho mais, o jogo mais bonito dele para mim é o Encantados e eu
0: não gosto do roleplayer. Já disse aqui. Já. Ah, mas você não gosta da jogabilidade? Ou você não curte a, a arte? Não curto você nem sabe? arte. Nem não arte. Não mas nada, eu, o Cartógrafos é. e o Dungeon Row é meio que a mesma.
1: É, mas mesma apegada, eu gosto né? do Cartógrafo. Falei é que ele é mais conhecido pelo Cartógrafos.
0: Ah, entendi. Entendi. Entendeu? Eu
1: entendi. gosto do jogo do Cartógrafos e da arte. É ok, mas o Encantados é realmente lindo. Herdeiros do campo para você ficar muito bonito também
0: no, no jogo do Sandro
2: sabe ele desenhou todos os animais né O jogo tem vários animais uns 20 animais 20 30 animais e ele desenhou cada um dos animais com o ambiente e tal e cara particularmente aí não não pra fazer jabá do não só para fazer jabá do jogo mas cara a gente ficou impressionado com, com o nível aí é, o Lucas manda a gente, sabia já que ele era muito bom Ele até fez um outro projeto Com a gente, junto com um outro jogo De tabuleiro, uma coisa mais privada Que acabou não saindo é, Mas cara, olha o, o nível Da, da entrega do, do, do Lucas É impressionante
0: mesmo Bom, legal pra caramba, legal saber né, que, que, que vai ter logo aí Mais um, um jogo na área Pra galera também ficar antenada Conhecer aí os vários, é, As várias ilustrações aí do, do Lucas já para eu não falar design aqui, confundir as duas coisas, e o Rafael brigar de novo comigo aqui. Poxa, <risos> vamos falar correto agora. É isso meu, o cara é o ilustrador e o design gráfico aí de responsabilidade do Rafael Soma Studio, estúdio extremamente gabaritado aqui de Curitiba, desse nosso querido amigo, que devo agradecer demais pela participação aqui nesse nosso podcast. Além de agradecer também o meu parceiro aí, Bruno Libonati em mais essa conversa sobre este grande nome dos designers de jogos, de tabuleiros, queridos Amerigames de muitos. Então, falamos aí e finalizamos o nosso papo sobre o Cory Muito obrigado por você que nos ouviu até aqui e até a próxima! Esperamos que você tenha gostado desse nosso episódio de hoje e como sempre aqui nessas considerações finais a gente deixa o lembrete para você seguir a gente no Instagram, no Facebook, enfim, aí nas nossas redes sociais e qualquer sugestão, correção ou querendo entrar em contato conosco basta escrever para o Guia do Jogador@gmail.com. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!